0: Es ist Halftime und ich begrüße euch wieder herzlich zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. Uns, das sind wie immer zwei Personen, zum einen ich Kettet und wie immer mein Co-Host.
1: Zum anderen ich, Nico, ja. Von mir aus auch herzlich willkommen bei der neuen Folge.
0: Wir haben die Conference Finals hinter uns, Äh, zwei relativ interessante Spiele würde ich sagen. Und wir haben letzte Woche unsere Previews abgegeben, heute gibt es die Reviews dazu, den Recap. Und zum Super Bowl kommen wir dann wirklich in sehr ausführlicher Form in der nächsten Woche rein.
1: Wo wir dann auch über die ganze Saison von beiden Teams sprechen werden: Road to Super Bowl, was sich im Laufe der Saison verändert hat. Alles Mögliche, das wird eine lange Folge, sehr ausführlich. Ich denke, das kann man zu dem größten Sportereignis des Jahres auch machen. Und deswegen heute nur mal eine Zusammenfassung von den Spielen jetzt. Und dann, wie gesagt, nächste Woche dann das Große fürs Finale.
0: Gut, und. Ähm Diesmal gibt es keine zwei Folgen für für je eine Conference, weil wir ja nur zwei Spiele besprechen müssen. Trotzdem fangen wir dann wie immer mit derselben Conference ein.
1: Mit der AFC, mit dem Spiel der Bills und den Chiefs.
0: Und da haben wir uns beide zur Abwechslung nicht mit Ruhm bekleckert. Ich tippte die Bills auf einen 38-35-Sieg, du hingegen auf einen 34-31-Sieg für die Bills und am Ende ist was rausgekommen.
1: Nicht das, was wir gesagt haben. Am Ende haben die Chiefs gewonnen und das recht deutlich mit einem 38 zu 24. Und wie immer in den Playoffs waren die Chiefs anfangs hinten.
0: Es wirkt so, als wenn die wirklich äh, wahrscheinlich zu Hause irgendwelche Handicap-Wetten starten würden oder als wenn die wirklich eine Chance dem Gegner geben wollen, bewusst und sagen, ja, macht mal wir toppen das eh, weil die Statistiken könnten das wirklich schon unter, untermauern. Die Chiefs sind 9 und 2 seit dem Start der 2019er Season, also seitdem Patrick Mahomes Starting Quarterback ist.
1: Wenn sie äh, hinten wenn waren die, mit genau. zwei Scores, glaube ich. Genau, ja. und
0: wenn sie mit zwei Scores hinten li- lagen, sind sie 9 und 2. K- äh, Playoffs natürlich inklusive in der Statistik. Das ist wirklich mega und es ist irgendwo auch eine Qualität.
1: Ja, natürlich. Also jetzt in dem Spiel waren sie 9 zu 0 hinten paar Schossen als PET, Ähm, aber trotzdem haben sie dann 20 Punkte in Folge gescored, 21, Ähm, und eigentlich dann nicht aufgehört, und selbst zur Halbzeit, Andy Reid meinte, ja, äh, wir müssen mehr scoren, also wer in der Halbzeit 21 oder über 20 Punkte macht, das ist eigentlich schon gut, und er will trotzdem mehr scoren, das sind halt die Chiefs, und am Ende mit 38 ist das ein High-Scoring-Game der Chiefs.
0: Ja, und das ist ja das, was wir, wenn wir uns die Predictions ähm, auch anschauen, was man daran gemerkt hat, wir haben erwartet, dass die Bills nur eine Chance haben, wenn sie dieses High-Scoring-Game annehmen und auch mitziehen können. Das hat Josh Allen de facto nicht geschafft. Ähm, Props an der Stelle natürlich an die Chiefs und deren Defense, überraschend stark. Ich hätte das nicht so kommen gesehen und Josh Allen hat nicht wie der sneaky MVP-Kandidat von dieser Saison gewirkt, sondern mehr hektisch wie in der letzten Saison, wenn man Parallelen ja, aufsuchen möchte, was die d- Leistung angeht. das
1: lag aber auch an der, äh, vor allem nicht an der ganzen Defense, sondern spe- speziell jetzt an der Defensive Line. Also sie haben im Endeffekt haben sie vier Sacks gehabt, äh, haben ihn dauerhaft unter Druck gesetzt und er konnte auch nicht das spielen, was er, was er in Saison gespielt hat jetzt in der, also es waren jetzt insgesamt, ja, es waren 287 Passing Yards. Insgesamt hatten sie auch noch 129 Rushing Yards, was 129 Rushing Yards ist gut Viel äh, f- mehr als wir erwartet für hatten. das, was die Bills eigentlich laufen. Also das ist somit das Team, was im Rush eher im untersten Drittel ist, auf jeden Fall. Und das war wirklich gut. Trotzdem muss man auch, also die Chiefs Defense hat wirklich das gespielt, was wir nicht erwartet haben. Oder generell, ich denke, was man nicht erwarten konnte, dass sie gegen die explosive Offensive der Bills so standhält. Vor allem jetzt auch die Cornerbacks. also ist Stephon Dix, hat äh, nicht so viel hinbekommen, wie er hätte hinbekommen müssen.
0: Wenn wir zum Pressure kommen, ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit hat man auf Man Coverage gesetzt. Ähm, was ich interessant fand, man hat nicht nur mit ein, sondern mit zwei Safeties aufblitzen lassen. Willst du den Blitz erklären?
1: Ja, äh, Blitz <lacht> ist eben, normalerweise hat man vier Spieler in der Defensive Line, die den Druck bringen auf eben die fünf O-Liner. Und ein Blitz ist, wenn man dann eben einen fünften äh, Spieler, sei es ein Linebacker, ein Cornerback oder ein Safety, dazu bringt, um den äh, Quarterback unter Druck zu setzen. In dem Fall ist es dann ein Safety-Blitz, äh, da ein Safety eben keine Zone oder keine Mannverteidigung spielt, sondern nur versucht, Druck auf den Quarterback auszuüben. Ja,
0: Perfekt geschrieben, perfekt beschrieben. Ähm, kommen wir zu zwei Offensivfaktoren, die bei, auf Chiefs Seite neben Patrick Mahomes natürlich wirklich... <lacht> Wie erwartet eigentlich geglänzt haben. Äh, Kelsey mit 13 Receptions bei 15 Targets auf 118 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, 13 Receptions, das ist ein also der hat damit ähm, ein Playoff Rekord ja, eingestellt. ein Tie-End Rekord. Ja. Genau für tight ends für die meisten Receptions das haben zuvor nur Calvin Winslow und Packers Legende Sterling Sharp geschafft. Das war in den 80ern und in den 90ern. Also nur mal um historisch einzuordnen, in dem, was für ein Typen uns ja um die Ohren hier spielt.
1: Und dann nicht nur Kelsey, sondern eben auch noch Hill. Also sie haben zu zweit haben sie 22 von 26 Pässen bekommen oder gefangen für 290 Yards und zwei Touchdowns. Wenn wir jetzt die Quoten von Mahomes anschauen, das waren 29 von 38 für 325 und drei Touchdowns 0 Interceptions. Wenn wir das jetzt anschauen, sind eigentlich fast alle Bälle einfach nur auf die zwei gekommen. Und außer, also der Rest, der Receiver, hat 5 Pässe gefangen, für 35 yards und 1 Touchdown. Also da sieht man einfach wie wichtig Hill und Kelsey sind in dem Spiel.
0: Vor allem halt dieser One-Two-Punch ist halt der Unterschied. Und muss man auch sagen, Mahomes hat einfach auch diese Reading-Qualitäten, also das Spiel zu lesen und zu wissen, was halt gemacht werden soll. Ähm, als die als Defense der Bills vor allem darauf ausgelegt war, tiefe Pässe mit zwei Safeties zu verteidigen, ist er dann ko- konsequent underneath Roots mit Kelsey ausgespielt und wenn man dann halt Kelsey gedoppelt hatte, ist er dann halt ges- hat er gesagt okay, da außen habe ich noch einen das war und dann hat Terry vor, vor allem in der Man-Coverage dieses Mismatch perfekt ausgenutzt.
1: Ja, das war auch vor allem in den Halbzeiten gut zu sehen. In der ersten Halbzeit hatte Kelsey eigentlich so gut wie alles, ähm, was was er machen hätte können. Und in der zweiten Halbzeit war Hill der Faktor, weil sie dann eben umgestellt hatten. Weil du hast gemerkt, es geht nicht, wir können Kersey nicht so viele Punkte scoren lassen. Er hat zwei Touchdowns und so viele Bälle fangen lassen. Vor allem ist es halt so, er ist der, der eigentlich immer einen First Down macht, wenn es sein muss dann. Und das wollten die Bills rausnehmen, haben es aber halt nicht geschafft, weil dann eben, wie du gesagt hast, Harry killfrei war und das dann eben länger. Und das Problem hatten sie über die ganze... Über das ganze Spiel über, dass sie das nicht hinbekommen haben, dass sie beide eingegrenzt haben. Das, was sie in, im Hinspiel, in Woche 6 hinbekommen haben, haben sie jetzt eben nicht mehr hinbekommen. Und das war im Endeffekt der Punkt, warum sie das Spiel verloren haben, weil es waren bei, den, äh, bei der Chiefs-Seite nur 114 Rushing Yards, was mhm. im Hinspiel deutlich mehr war. Ähm, ja, auch zwei Touchdowns, trotzdem, ich würde mal darauf jetzt gar nicht eingehen, es ist einfach das, das Einzige, wo man wirklich sagen muss, was die bills defense nicht hinbekommen hat, war Kelsey Hotel. 290 Jahre für zwei Spieler. Das ist zu viel. Und 22 Pässe gefangen, das sind das ist einfach, das ist zu viel. Das sind mindestens 100 Jahre zu viel.
0: Da kannst du faktisch fast kein Football-Game gewinnen, wenn zwei deine, also deine offensiven Gegner so auflegen. Und wir sagen das ja immer und immer wieder, auch wenn wir das ein oder andere Mal jetzt hier gegen die Chiefs ein bisschen auch gewettert haben, das ist immer noch wirklich ein dreiköpfiges Monster Mahomes, ähm, Hill und... Kelsey, das ist perfekt eingespielt auch, also die wissen auch, wann sie auf den anderen sich verlassen müssen und wow vor allem in den Playoffs ist es halt wirklich nochmal ein Schritt mehr, den sie eingegangen sind im Vergleich zur Regular Season
1: Das ist perfekt, was du gerade angesprochen hast genau, also darauf wollte ich auch gerade raus, sie haben vor allem jetzt in den letzten Wochen der Regular Season, fand ich einen Gang zurückgeschalten jetzt in dem Spiel gegen die Browns war es auch nicht so krass überzeugend Weshalb ich dachte, okay, es könnte eher in Richtung der Bills gehen. Oder weshalb wir das beide dachten. Aber jetzt in dem Spiel haben sie einfach wieder das gezeigt, was sie letztes Jahr in den Playoffs gezeigt haben. Und ganz am Anfang der Saison, sie sind fast unschlagbar, wenn sie so spielen weiterhin. Das ist einfach, vor allem, jetzt kurz nochmal zum Ansprechen, 290 Hertz von Kelsey und Hill. Die Bills haben insgesamt nur 287 Passing Hertz. Also die zwei haben mehr, als die Bills generell gefangen haben.
0: Scoring, wie es im Buche steht. Und großartig viel kann man dann halt auch nicht mehr zu, dem, zu der Partie sagen. Wir haben halt einfach eine Mannschaft gehabt, die berechtigterweise Titelverteidiger ist und das halt in dem Spiel komplett untermauert hat, warum man Titelverteidiger ist warum man diese Championship letztes Jahr sich ergattern konnte. Und ges- bin ich gespannt, also ob das jetzt halt im Vergleich zum Browns-Game zum Beispiel, ob das jetzt einfach in Form hoch war, im Vergleich, also in dem Playoff-Vergleich, ähm, oder ob man ob das wirklich der Standard ist, den die Builds, äh, den die Chiefs für sich da gesetzt haben. Wenn das der Fall ist, wird es schwer äh, in dem, dem Super Bowl-Matchup, was wir nächste Woche ansprechen werden. Wenn nicht, gibt es natürlich eine Chance auch für die Bucks um mal für nächste Woche was einzunehmen.
1: Wenn wir einen Punkt rausnehmen wollen, den die Chiefs nicht mehr machen dürfen nächste Woche, ist das der Fehler von äh, von Hartman. Muff Punt an der ein yard linie kriegen die Bills den Ball wieder. Ähm, ich weiß nicht, was er in dem man vorhatte, da hat ein bisschen Butterfingers gehabt. Das darf natürlich nicht passieren, weil das hat in einem Touchdown geendet, was im Super Bowl natürlich, das ist das Spiel der Spiele. Ja. Und gegen einen Tom Brady dann, die Bugs haben eben gewonnen, darf das nicht passieren. Das ist aber, wenn wir wirklich das ganze Spiel anschauen, so das einzige, was als negativ aufzufassen ist.
0: Sonst war das wirklich ein makelloses Game der Chiefs. Schapucklack.
1: Ja, defensiv auch noch eine Interception gefangen. Da hatten sie sogar noch zwei Chancen, noch zwei weitere zu fangen. Die haben sie einfach fallen gelassen. Also wenn wir das sehen, waren das 4-6. Wenn wir die zwei dazu zählen sind wir bei drei Interceptions, die es hätten werden, äh, sein können. Insgesamt sind es wieder 400, ca. 440 Yards offensiv und fünf Touchdowns. Also das ist eine Leistung, die ja, nicht nur das dreiköpfige Monster war, sondern halt auch die Defensive. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, die Defensive wir haben es öfters angesprochen, Offense wins Games, but Defense wins Championships und das brauchen, sie, brauchen die Chiefs im Super Bowl.
0: Du hast ja letzte Woche gesagt gehabt, dass wir im Kontrast zu den davorigen Seasons nicht dieses eine Team hatten, was eine defensive DNA hat und sagt, okay, wir definieren uns dadurch, dass wir in der Defense das Spiel dominieren und die Offense das den Rest macht und wenn sie so spielen und diese zwei Teams, die jetzt in den Super Bowl spielen, das werden wir später vielleicht auch nochmal ansprechen, haben jetzt eine defense die wirklich in Schwung gekommen ist gegen Ende der Playoffs.
1: Ja und das ja wie du ansprichst beide also mhm. und deswegen kann das nur interessant werden. Ich denke wir sprechen am Ende noch mal über kurz über das Matchup ein bisschen ähm, wird aber dann jetzt einfach weiter zum NFC Matchup gehen zu den Conference Finals. Ah. Das waren die Packers gegen die Buccaneers und es war bei den Packers es war kalt. <lacht> Trotzdem haben die Buccaneers aus Florida gewonnen mit 31 zu 26. Ähm, kannst du am besten mal unsere Tipps noch geben?
0: Also Nico hat einen 27 zu 21 Predicted gehabt und ich einen 24, also einen Sieg für die Buccaneers natürlich. Und ich habe das Ding 28 für 24, 28 zu 24 für die Packers getippt gehabt. Glorreich gescheitert. <lacht> ähm, warum? Wieso? Das kommt, dazu kommen wir gleich und Sollen man sagen, Tom Brady steht zum zehnten Mal.
1: Zum zehnten Mal.
0: Im Super Bowl. Also oh Mann. Das Der ist eine hat, absurde Zahl.
1: Tom Brady hat, wenn wir es so sehen, quasi drei Hall of Fame Se- äh, Seasons oder ja, nicht Seasons, drei Hall of Fame-Perioden in seiner ganzen Karriere, wenn man nur eine seiner Perioden rausnimmt. Er hat jetzt die Chance das siebte Mal den Super Bowl zu gewinnen. Das zweite Mal oder jetzt mit dem anderen Team outers zu gewinnen. Und er könnte der Erste sein, der mit zwei verschiedenen Teams jeweils über 40 Jahre alt war und den Super Bowl gewonnen hat.
0: Wäre natürlich logischerweise, da das das erste Mal ist, dass das ein Team zu Hause in den Super Bowl austrägt, der erste Super Bowl-Heimsieg, den es je in der Geschichte der NFL gab. Und vor allem, welche Franchise ist dann auch vielleicht wichtig? Natürlich sind da auch vor der so individuell gute Spieler, aber es war meiner Meinung nach eine gewisse. Loser-Culture in in dieser Franchise am Start, also das einzige Mal, dass man überhaupt so weit kam, war 2002 unter John Gruden und da hat man das Ding gewonnen und das zeigt einfach auch dieser Patriots-Way, den die Patriots jahrelang geprägt haben, diese Kultur, hat der Typ einfach fast im Alleingang äh, in die Buccaneers importiert gehabt.
1: Ja, und da sind auch eigentlich jetzt nach dieser Saison alle Kritiker, die gesagt haben, Brady ist ein Systemspieler und funktioniert nur unter Bill Belichick, ich glaube jetzt ruhig gestellt und ja, ich bin es auch, ich bin ein großer Kritiker äh, von Tom Brady, aber er zeigt einfach, dass er unter einem komplett anderen Coach wie Bruce Arians ist, es sind komplett andere Spielsysteme, die die beiden spielen.
0: Allein das Passing-Game.
1: Allein das, ja. Und er funktioniert trotzdem genauso gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er da besser spielt als äh, dort, also oder unter dem Coach besser ist als in einem anderen. Er ist einfach jetzt vor allem dieses Saison von Spiel zu Spiel äh, besser geworden. 100%. Natürlich dauert es, wenn du erstmal ein neues Spielsystem. Das man braucht auch, Brady braucht da Zeit, um sich da alles rein reinzulernen. Ähm, ich würde einfach mal ein paar Statistiken ansprechen jetzt erstmal von den Packers. Ja. Rodgers hat ein super Spiel gemacht wieder. 33 von 48 Pässen angebracht, für 346 Yards, 3 Touchdowns und eine Interception. Das sind eigentlich wieder Zahlen, die seine MVP-Saison dieses Jahr unter Beweis stellen. Am Ende hat es nichts gebracht. Ein Punkt ist dafür der Lauf. Die Packers haben nur 67 Rushing Yards hinbekommen bei nur 16 Attempts.
0: Zu wenig, vor allem wenn man bedenkt, wen sie auf den Running Back Position haben. Wir haben es auch gesagt, also so einen gewissen Mix reinzukriegen, ist der Key zum, zum Erfolg gewesen in dieser Partie, ähm, weil die Runningbacks auf beiden Seiten äh, Key-Faktoren waren. Wem man da kritisieren muss, ich glaube, Matt Lefeuhr hatte auf jeden Fall Spiele gehabt in seiner Coaching-Karriere bei den Packers, wo er besseres Decision-Making hatte in gewissen Plays oder in gewissen Vorbereitungen zu Partien und ich würde ihn in der Partie auf jeden Fall nicht von sämtlicher Schuld freisprechen.
1: Auf jeden Fall. Und da sprichst du wahrscheinlich auch auf das Third Down an oder besser gesagt auf das Fourth Down, mhm. was am Ende am Ende des Spiels war. Sie waren acht Punkte hinten zu dem Zeitpunkt und sind an der, ich glaube, Acht-Yard-Linie war es. Und machen ein Field-Goal, womit sie fünf Punkte hinten sind, anstatt für den Touchdown zu gehen, womit du es dann ausgleichen kannst.
0: Bei zwei Minuten auf der shot Zwei Minuten 20 Shotblock. oder so waren es
1: noch, ja, auf der, auf der restlichen Klar. Uhr. Aber du weißt, dass die Buccaneers Offense das schaukelt, also das verstehe ich nicht, klar, in dem Fall hatte Rogers, ich habe es davor noch angesprochen, im Third Down vielleicht auch eine falsche Entscheidung getroffen in dem Fall hätte er laufen sollen das sieht man jetzt mit Videobildern deutlich besser da, ja. er hatte gemeint, er dachte, es war direkt hinter ihm jemand, der ihn dann eventuell sacken kann ja, ähm, im Endeffekt waren das so die zwei Entscheidungen würde ich sagen, die am Ende das Spiel entschieden haben ja, also, und die Packers Defense hat jetzt auch nicht so viel hinbekommen. Die haben vor allem ein sack hinbekommen.
0: Vor allem in der ersten Halbzeit sehr nachlässig. Allein der letzte Touchdown von den von den Buccaneers, der darf die nicht passieren. Und das ist irgendwo auch ein, auch wenn man natürlich rankam in der Partie, ist es halt ein Neckbreaker, wenn du so halt reingehst in die, in die Halbzeit.
1: Der, vor allem das ist das letzte Play der ersten Halbzeit. Du bist jetzt nicht so weit hinten, die Bucks haben noch einen Ball, die wollen nochmal scoren. Eigentlich, viel lange gesagt, ja, komm, jetzt ähm, machen wir das, gehen wir so in die Halbzeit. Nicht, dass wir noch ein Turnover bekommen. Tom Brady sagt, nein, ich will das will da jetzt noch was probieren. Und dann, ich sehe die Schuld nicht an dem Cornerback, der gegen Scotty Miller verloren hat. Scotty Miller ist sehr, sehr schnell.
0: Vor Kurz
1: zu dem Fact, Scotty Miller meinte, ähm, er würde an jedem Tag in der Woche sagen, er gewinnt ein äh, Sprintduell gegen Tyreek Hill. Ob das stimmt oder nicht, lassen wir mal in Frage gestellt, aber da sieht man schon, dass er schnell ist und das ist einfach auch wieder ein Fehler von dem Defensive Coordinator. Ja, dass man da Scotty Miller 1 gegen 1 verteidigt, ist falsch.
0: Vor allem ist er, ähm, auch wenn er nicht der Leading Receiver ist, unter Brady ist er bei den, bei den Würfen, die über 20 Yards sind, ist er derjenige, auf den die meisten Würfe gehen. Ähm, trotzdem ist der Wurf analytisch gesehen 20-prozentige Dingsquote, dass er ankommt. Aber das ist einfach, ja, das ist Goat-like, diese Entscheidung in dem Moment zu treffen, den Wurf anzubringen, dass er ankommt, das ist wirklich fabelhaft gewesen und war ein Vorteil, den die Buccaneers dann einfach auch in die Halbzeit mitgetragen haben.
1: Und nicht nur der Vorteil des Ergebnisses, sondern auch der Vorteil des Mentalen. Genau. Also jeder war dann nochmal ein bisschen mehr gepusht und so, oh, wir gewinnen das Spiel. Wir machen in der zweiten Halbzeit genauso weiter, wie wir jetzt aufgehört haben. Wir, wir machen das. Und da würde ich jetzt dann mal die Statistiken von den Buccaneers ansprechen. Erstmal offensiv, am Ende defensiv, weil wir wissen beide, das Spiel hat wieder die Defensive entschieden. Trotzdem kurz zu Brady. Brady 20 für 36 ist solide, nicht gut. 280 Yards ist okay. auch okay, ist jetzt nicht, nicht viel, aber passt. Drei Touchdowns, Gut, jetzt kommt halt das, was ein bisschen in die Statistik ähm, rein, <lacht> reinhaut: drei Interceptions. Und das sind drei Turnover, die eigentlich drei zu viel sind. Es waren zweimal Fehlentscheidungen von Brady selbst mhm. und einmal ein bisschen Pech. Trotzdem, offensiv haben sie auch noch 76 Rushing Yards bei 24 Attempts und ein Touchdown. Der Touchdown-Lauf von Furnett war sehr, sehr gut. Das war eine vierprozentige Chance, daraus einen Handstand hm. zu machen von Next-Gen-Stats. Tom Brady hat sieben verschiedene Passempfänger, die er angeworfen hat. Chris Godwin, 110 Yards. Vor allem bei dem einen Lang Pass in der ersten Halbzeit, dass er sich den holt, das ist dann auch eine Einstellungssache. also ja. Dass er den Contested Catch in der Mitte des Feldes wirklich selber zu Boden bringt, das ist eine Einstellungssache vom Spieler selbst und die hast du, wenn du geführt wirst von Tom Brady, der das Spiel komplett gewinnen wollte, von Anfang an. Um, ja.
0: Eine Sache zu den drei Interceptions, äh zwei Sachen. Einmal ähm, die Offense. Natürlich haben wir sie ein bisschen gelobt. Nur ein bisschen, aber auch nur. Ich finde halt diese First Down äh, Rushing Attempts, alter Schwede, es war grauenhaft. Und man hat dadurch auch gesorgt, dass man im Third Down einen langen Wurf erzwingt hat, erzwingen, erzwingen ließ eigentlich und dann muss halt Tom Brady ein gewisses Risiko einnehmen und das kann resultieren in einem mega Touchdown wie der von Scotty Miller und das kann aber auch eben in, zu Interceptions führen und das sollte man gefälligst auch einstellen.
1: Perfekt, dass du es ansprichst. Das ist perfekt. Die Buccaneers, seit Woche 1 sie laufen das erste Play jeden Drives. Laufen sie. First and 10, egal wo der Spielzug ist, ob der der, der Drive an der eigenen 10 beginnt oder an der äh, 10 der gegnerischen äh, äh, Mannschaft, sie laufen. Erster, First Down, also das erste Play eines Drives, laufen die Buccaneers. Das weiß man zu, das ist zu 99,5% sicher. sicher. Am Ende des Spiels, also die Zeit noch mal runterbringen mussten, haben sie es nicht gemacht. Ich saß vor dem Fernseher, ich habe gesagt, jetzt müssen sie das nicht machen. Jeder rechnet damit, dass sie laufen werden, weil die Uhr dann natürlich weiterläuft. Was haben sie gespielt? Einen kurzen Pass. Perfekte Entscheidung. Damit haben sie einige Yards gemacht, was der Lauf nicht hinbekommen hätte und dadurch natürlich, du hast gesagt, den Second und der Third Down einfacher gemacht, weil sie dann nur noch weniger Yards brauchen. Wenn der erste Lauf und der hat so gut wie nicht geklappt. Mhm. Also der, First da- der Lauf beim First Down hat nicht geklappt, weil jeder wusste, sie laufen. Das ist so ein bisschen das, was sie ändern müssen, damit die Buccaneers ein bisschen variabler sind dann. Weil das weiß jetzt jedes Team. Buccaneers erstes Play eines Drives, Lauf, okay, wir machen die Box voll. Klar, kann dann noch Brady noch was ändern, aber ob er das dann wirklich macht, das ist, eben, das ist halt das gescriptete Play, was die Buccaneers von Anfang an haben. Und das ist perfekt, dass du es das ansprichst. Das ist genau das, was am Ende ähm, dann gut war, dass sie dann nicht gelaufen sind. Weil wer weiß, ob sie dann äh, das First Down gemacht hätten und die Packers vielleicht noch Zeit gehabt hätten. Also ja, das, das deswegen sind auch bei 24 Läufen nur 76 Yards mhm. rausgekommen. Das sind ein bisschen mehr als 3 Yards pro Lauf und wir wissen, man braucht 4 Yards pro Lauf, um einen First Down dann zu erzielen mit 3, um über, eben über die 10 Yards zu kommen ist äh, dann nicht ausreichend für den Super Bowl.
0: Ja, und eine andere Sache, die ich zu den Interceptions sagen wollen würde, und da haben wir ein bisschen Kontrast zwischen Packers und Buccaneers, Ähm, die Buccaneers ähm, stehen in diesen Playoffs sechs von sieben Touchdowns nach einem Takeaway, also nach einer Interception oder nach einem Fumble. Ähm, In dem Spiel war es ja auch so der Braid-Touchdown, kam ja auch dadurch, Äh, und bei den Packers hat man es nicht geschafft, aus drei Interceptions, die Brady nicht gerade jeden Sonntag wirft, Kapital zu schlagen. und das ist halt ganz einfach, wenn du aus zwei der beiden Situationen dir einen Touchdown gemacht hättest, hättest du das Spiel gewonnen, simple Mathematik.
1: Ja, das muss da ja nicht mal nur Touchdown sein, das reicht ja, das dann Scoring auch. Hätte Ein krieg, simples ne? Field Goal reicht dann auch, dann sind wir bei sechs Punkten, dann sind wir vorne mit einem. Mhm. Also, das ist im Endeffekt, du sagst, Turnovers sind dazu da, um das selber in der Offensive zu nutzen. Und zu 90% hast du nach einem Turnover auch eben nicht die 80 Yards oder 75 Yards, die du hinlegen musst, um den Drive als Touchdown am Ende zu vollenden, sondern meistens sind es weniger. Es passiert nicht immer, dass die Interception oder der Fumble hinten in der, äh, in an der, der Endzone. Endzone ist, sondern meistens ist es in der Mitte des Feldes circa. Und das ist auch sowas, das muss genutzt werden und das haben die Packers nicht geschafft. Wenn man kurz vielleicht noch Adams, äh, die Wanty Adams anschaut, der Receiver der Packers, 15 Targets gehabt. Davon aber nur 9 Stück gefangen für 67 Yards und einen Touchdown.
0: Vor allem in der ersten Halbzeit praktisch gar nicht existiert.
1: Das sind, also es sind 6, 8 Yards pro, pro Catch. Das ist für Nivante Adams nicht unbedingt so viel. Das ist das war's am Ende auch. Also er war auch nicht Leading Receiver, es war Marcus Walters Scantling mit dem natürlich 50 Yard Touchdown, klar. Aber das, da muss man dann auch einfach Respekt zollen an die Defensive der Buccaneers. Und wenn man da jetzt nochmal anschaut, die Buccaneers oder der Rangers, die, Off, äh, die O-Line der Packers hat in der ganzen Saison 9-6 zugelassen. Acht Stück kamen gegen die Buccaneers. Drei in Woche 6 und jetzt 5 in diesem Spiel. Die buccaneers Stevens hat 5-6 hinbekommen gegen die O-Line der Packers, die die beste der Liga ist, dieses Jahr, statistisch gesehen. Und mit Aaron Rodgers, der wirklich auch mobil ist und eigentlich auf vielen sechs aus dem Weg läuft. So, Sie haben noch eine Fumble Recovery gehabt und wenn wir es dann, dann noch anschauen, die Spieler, die verletzt waren, Offensiv Antonio Brown und Defensiv Starting Safety Antoine Winfield und im Spiel hat sich der andere Starting Safety Jordan Whitehead verletzt, der den Fumble geforst hat zum, zur Fumble Recovery. Der musste verletzt raus wegen einer Schulterverletzung wird für den Super Bowl wohl fit sein, genauso wie Brown und Winfield. Das heißt, es stärkt die Defensive noch mehr. Wenn wir kurz die Cornerbacks anschauen, die die Buccaneers haben, das ist Carlton Davis, und also die zwei Starting Cornerbacks, und Jamal Dean. Und dann haben sie noch Sean Murphy Bunting, der jetzt in allen drei Spielen in den Playoffs eine Interception gefangen hat. Und wenn wir wirklich die drei Cornerbacks sehen, Sie haben Die er Adams bei zwei neuen Catchers äh, gelassen, aber nicht viele Yards. Der Star Receiver der, der Chiefs, was der Gegner sein wird, ist Tyreek Hill. Das muss die, die Buccaneers Defense dann hinbekommen. Aber das haben sie in diesem Spiel souverän gemacht.
0: Wie du sagst, ähm, Shaky Barrett, also allein nochmal vier Quarterback-Hits dazu gehabt zu den drei Sacks. Und wir hatten das ja auch vor der Partie gesprochen gehabt, das ist die Art und Weise, wie du die Packers eben schlägst, also, es gab schon Parallelen zu dem Spiel in der Regular Season, wenn du die O-Line durchbrichst und, und Druck aufbaust auf Rogers, dann hast du eine Chance. Ähm, vor allem in der Phase, als eben diese Interceptions kamen, war das echt stark, was die Defense da aufgespielt hat. Ohne zu blitzen hat man trotzdem Rogers unter Druck gesetzt. Ähm, aber es war auch nicht nur der Druck auf den Quarterback, ähm, wie du sagst, die Verteidigung auf, auf auf einen Adams, das ist wow, also ich kann da echt nicht mal einen Hut ziehen, ich habe die Defense der Buccaneers sehr schwach eingeschätzt gehabt, vor den Playoffs vor allem, ähm, ein bisschen upside gesehen, weil ich gesagt habe, okay, individuell sind da schon ein, zwei nice pieces dabei, aber dass sie so aufspielen und teilweise halt wirklich dominieren gegen eine O-Line, die nicht von schlechten Eltern ist.
1: Ja, aber wenn wir jetzt halt anschauen, die Starspieler der Defensive sind eigentlich die Linebacker, ja, und dass die Secondary, Cornerbacks und Safeties, so stark sind, von namentlich sind die nicht, nicht in den mhm. Top, Top 10 dabei, wenn man Positionsgruppen anschaut. Aber die haben, die sind eine Einheit. Die spielen wie ein wirkliches Team. Also das ist, da sieht man das halt, was im Teamsport wichtig ist. Das ist nicht die einzelne Klasse, die ein Spieler hat. Natürlich entscheidet die teilweise auch Spiele. Aber im Endeffekt ist, wie, wie stark fungierst du als Team? Und das haben die Buccaneers vor allem in der Secondary super gemacht, weshalb Rodgers dann natürlich, selbst wenn er nicht so viel Druck bekommen hat, es schwer hatte, die Pässe anzubringen, weil eben lange gedeckt war. Und irgendwann kommt dann der Pressure, das ist klar, eine O-Line kann nie mhm. so lange halten. Äh, kurz, was man noch nicht angesprochen hat, die O-Line der Buccaneers hat nur einen Sack zugelassen und ist generell in der Season auch richtig stark. Und die ist wichtig, oder war jetzt auch wichtig, dass Brady die Zeit hatte. Und ja, weil man hat gesehen, die Interceptions, die Brady geworfen hatte, kamen zwei Stück auf jeden Fall daraus, dass er Pressure hatte. Und das ist eben das, was wir immer sagen, wenn du den Quarterback Druck machst, vor allem jetzt bei Brady, der nicht der beweglichste ist und freundlich ausgedrückt, Das ist einfach immer wichtig, weil ein Quarterback braucht seine Zeit, um den Spielzug zu lesen, manchmal länger, manchmal kürzer, klar, je nachdem, was für Routen sind und was es für Spielzüge sind, wie die sich entwickeln. Trotzdem, wenn du sofort Pressure hast, also sofort Druck von der der Defense, dann kannst du nicht überlegen, ja, okay, jetzt bleibe ich noch ein bisschen stehen, jetzt schaue ich mir den Spielzug an, was ist. Dann bist du in Eile und musst, musst schnell entscheiden. Und dann passieren schnell Fehlentscheidungen, was wir eben bei den Packers, dann gesehen haben, nicht durch Turnover, aber trotzdem durch äh, Plays, die am Ende dann negative Yards gebracht haben oder die incomplete, äh, incomplete, äh, Incompletions gebracht haben. Deswegen die Buccaneers Defense, ich würde sagen, ich würde auch so weit gehen, die Buccaneers Defense hat das Spiel gewonnen.
0: Ah, ja, natürlich, also wenn dein Quarterback drei Interceptions hat und du das Spiel trotzdem gewinnst, dann musst du Credits natürlich an deine Defense aussprechen und gleichzeitig kannst du auch den Case machen, dass die wenn drei Interceptions gefangen gefangen wurden auf Seiten der Packers, vor allem in der ersten Halbzeit, das war teilweise ein Hühnerhaufen, was, Zu- was die Zuordnung angeht. Ähm, King war total im Matchup gegen, gegen Evans überfordert gewesen, das sah schon teilweise echt böse aus. Ähm, das konnte man ein bisschen umstellen in der zweiten Halbzeit, aber natürlich wird es einfacher, wenn dein Gegner eh die Führung hat und Fokus natürlich nicht mehr unbedingt so krass aufs Passing-Game äh, legen muss.
1: Ja, und deswegen, ich glaube, jetzt also der Super Bowl ähm, ist natürlich die Begegnung der Buccaneers gegen die Chiefs. Ich denke, darüber kann man sehr viel reden. Das wollen wir jetzt alles nicht machen. Dafür nehmen wir uns eine einzelne Folge, wie schon gesagt, selbst vor. Und ja, dadurch beenden wir diese Folge. Und hoffen, euch hat es gefallen. Und äh, nebenher, wir haben heute noch eine zweite Folge, die geht über Basketball. kommt, wie immer, gleichzeitig online. Also, viel Spaß beim Zuhören.
0: Und für die, die nur auf Football fokussiert sind, dann bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.